Zdravíme všetkých poslucháčov rádia, to chceš počuť na dráte opäť Kubo. A Peťo je tu tiež, nech sa páči, dobrý deň. Nejako ti preskočil hlas, si mi poslal začiatok. O, nie, to ja tak náschval som urobil. Si potreboval odkašľať, aby ste ho lepšie rozumeli. Presne tak. Sme tu s ďalšou epizódou nášho brutálneho podcastu. A máme aj to chceš vidieť, to hovorím úplne na začiatok. Tí, čo ste z Martina, počúvate toto z Martina, tak máte k dispozícii na Facebooku To chceš production, na uh, YouTube To chceš vidieť rozhovory s kandidátmi na primátorov v tohto ročných voľbách. Takže neváhajte a pozrite si, ak si nie si rozhodnutý, kto, kde, kedy, vo, koho idete voliť, tak možno vám to pomôže, pretože veľa kandidátov sa celkom dobre odprezentovalo. Väčšina kandidátov sa teda celkom dobre odprezentovalo a máte možnosť voľby. Ale nepredpokladám, že tu máme veľa poslucháčov z Martina, ale to len keby náhodou. No, Pointa... Keby ste neboli z Martina, tak si to môžete pozrieť, lebo, lebo takýto typ rozhovorov je iba v Bratislave. Iba v Bratislave. Iba, Takže, iba v Bratislave. si to pozrieť. A... Čiže sme doniesli hlavné mesto do, Bratislave, uh, mesto do Martina. Tak aj tak sa dá povedať. Späť ale k nášmu hlavnému, teda nášmu podcastu, to chceš počuť. Toto je naša, ak inak oslavujeme jeden rok, mali by sme tortu. Dneska to jeden rok? Nie, ale v oktobri. 26. oktobra vyšla prvá epizóda Andrew Carnegie. No a teda, ale, ale rátaš to tak, že dobre, akože datumovo je to jeden rok, hej? Tak, no. Že není to počtovo, uh-huh. lebo viem presne, že sme vynechali dokopy 3 týždne nahrávania. 3, 3 nahrávania sme no, za vynechali rok. za jeden rok. Takže... Či mali by sme sa polepšiť ďalší rok. Takže už máme veterníky tu napripravené a horia nám tu sviečky s číslom 1. Na mobil. <laughs> Tento týždeň som si nebol listý ja osobne, že koho ideme točiť, koho vám predstavíme, respektíve koho ideme nahrávať. A tu na Petro prišiel s nápadom, že poďme spraviť koho. Conora, The Notorious, McGregor. Lebo je... Peťo je veľký vášnivý fanušík bojových umení. Neviem, či by som to mal nazvať zrovna vášnivý, ale možno by som použil iné slovo, ktoré ma teraz nenapadá, ale dajme tomu. Vieš, čo, vieš, čo ma inak napadlo v súvislosti s týmto? Milo som sa o tom s kamarátom rozprával, že, že prečo má vlastne dneska MMA takú obrovskú fanušikovskú základňu. No, však je to v podstate to stredovek, hej? že akože tí ľudia sa tam proste bijú medzi sebou a okay, majú nejaký adrán, niečo im to spôsobuje, nejakú hormonálny ošial, predpokladáme dopaminový ošial. A ľudí to, ľudia to, to, ľudí to láka. Ľudí to, v ľuďoch to tiež niečo vzbudzuje, vieš? nejaký ten adrenalín, keď sa na to pozerajú, ale vzbudzuje ich to bez toho, aby oni urobili nejakú aktivitu. Ja som došiel k záveru, že dneska si ľudia príliš leniví k tomu, aby začali špor, aby športovali, aby, sa, aby si uvoľnili endorfíny, dopamin a všetko súvislosti, čo s tým súvisí a radšej si sadnú do pohodľa telky a, a budú pozerať, ako sa niekto fajtuje ako várenie, hej, ako nejaký gladiátor a nejakým spôsobom ich to uspokojuje. No, tu nejdem ti oponovať, ale minimálne máš časti pravdu, ale z nejakej časti ne, ne, nedokážem odhadnúť z koľkých percent. Ale ja si osobne myslím, prečo MMA tak rýchlo narastlo je ten dôvod, že vo všetkých tých bojových športov to bolo nejakým spôsobom limitované. Však ono to je limitované v MMA. Ale zobrať všetky typy, úplne jednoduchá vec, všetky typy bojových športov zobrať a dať ich do jedného. 
a hotovo. A každý si tam nájde proste to svoje, tie zápasy sú atraktívne, nehovorím, že všetky niektoré sú proste aj neatraktívne, ale veľa, veľa tých zápasov je o, atraktívnych a posunuli sme sa proste do 21. storočia a už len predbehnem Conor McGregorov tréner John Kavanagh napísal knižku, kde vraví, že MMA je proste show business. A pokiaľ chceš robiť MMA ako profesionálny šport, alebo teda ak chceš robiť MMA ako šport, že si zásadový športovec a chceš robiť šport, tak tam píše, zostaň u amatérov a rob to proste amatérsky. A vtedy to máš ten, ten pure iba športový výkon. Ale ak chceš byť profesionálny športovec, tak musíš prijať aj to slovo show business. Lebo nejde bez toho robiť profesionálne MMA, bez toho, aby to nebol show business. A to je Conor McGregor, zakladateľ uh, tohto show businessu, alebo ja nie tak show businessu, ale on je priekopník a um, taký hlavný ťahun toho, ako ukázal, ako sa z z mladého inštalatéra z Dublinu môže stať svetovo známy športovec a tam dám asi bodku za tým. No ono sa tak berú do... Berú, sú mno, sú, je mnoho dohadov. To máte ako medzi Ronaldom a Messi. Kto je lepší? A takéto sú dohady, že kto je najlepší v histórii MMA. Myslíš si, že McGregor je najlepší? Nie, 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 nie je najlepší v histórii MMA, 100% nie je najlepší v histórii MMA, ale tu tak sa len ukazuje, že uh, tuto, tuto je troška aj o niečom inom, nie len o tom, či si proste najlepší, alebo či si do, do, veľmi dobrý, ale je tu aj o tom, uh, proste nebudeme si klamať, je to o peniazoch, hej. ale to všetky športy sú o peniazoch, hej. komplet všetky sú športy o, o peniazoch, hej. No ale tu sú to proste, e, ako aj fotbal a hokej, tak MMA je o jednotlivcovi. A je o to, ako sa vie ten jednotlivec odprezentovať v rámci toho. A zase sa bude zopakovať najlepšie v histórii, kto sa vie odprezentovať v rámci teda konkrétne MMA a bojových športov, alebo teda nie, nie tak bojových športov ako skôr MMA, je 100% Conor McGregor. Nemá nikto väčšie číslo ako malo. Nikto, nikto. A, a dlho a nikto neprekoná. Mne sa páči už len ten jeho, keď si otvoríte jeho Instagram, neviem, či to tam ešte má, lebo toto som konkrétne si nepozrel, ale myslím, že to tam určite má, tak jeho prvá veta je, že I'm, on, uh, I'm, on the fa- I'm face of the fight game. Niečo v tom zmysle tam je napísané. Hej? Čiže to už hovorí o niečo o jeho sebavedomia, o tom, že čo on v podstate si myslí o sebe a, a ono svojím spôsobom si to myslí asi aj pravdivo, pretože ja hovorím, že to UFC asi najviac vytiahol on. Aj keď už aj pred ním tam boli zápasníci ako, to by, ako Dos Anios a, a títo, vieš. To, takže... si, to si ja zasa nemyslím, že on vytiahol UFC. Uh, UFC vytiahlo jeho a on... Ale on ho spropagoval. A išli... Nie, 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 nie. UFC spropagoval Conora McGregora. Určite nie naopak, 100% nie. UFC spropagovalo Conora a samozrejme Conor ešte aj spropagoval sám seba popri tom a áno, potom po- pomohol dotiahnuť UFC do takých čísel, ktoré samozrejme nemali, nemali pred jeho príchodom, takže ale, ale UFC bola už vtedy, vtedy silná organizácia a teraz je samozrejme ešte silnejšia, ale 
ale určite ho UFC spropagovalo, nie on UFC. Teda to môj, môj, pre, ešte pred ním bol taký veľmi významný zápasník Georgie St. Pierre sa volal. To bola tiež taká, akože, taká ikona UFC. Lebo Kanaďan. Je teda Kanaďan. Georgie St. Pierre sa doteraz vraví, že, by mal byť, že je ako nejakým spôsobom uh, ten akože go, tej. <laughs> Uh, a áno, doteraz sa opýtajú na názory, dokonca ho snažili vytiahnuť na zápas uh, v čase, keď ešte Khabib Nurmagomedov chcel zápasy, tak uh, ho chceli vytiahnuť jeho proti nemu, akože že najlepší zápasníci všetkých čias, tak, uh, ale Nurmagomedov ne, nešiel, takže z toho nič nebolo. Tak poďme k McGregorovi si myslím, že... Poďme k tomu a potom to rozoberieme ďalej, čo ako tam je veľa zaujímavostí. Konor McGregor sa narodil 14. júla 1988 v Dubline, kde tiež prežil svoje detstvo. V mladosti sa venoval predovšetkým futbalu až do svojich, až vo svojich 12 rokoch začal boxovať v boxerskom klube Kramlin. Kým sa Konor vydal do klietky, tak vyskúšal rôzne bojové športy ako taekwondo, karate, kapoera alebo kickbox. No a treba povedať v tomto, prí, v tomto prípade, že uh, to MMA, ako si ja ty správne povedal, že je mixed major, major, martial, ako sa to číta? Mixed martial arts. Mixed martial arts. <laughs> Mix Martial Arts tak je ako súborom viacerých bojových umení a určite tam patrí taekwondo určite tam patrí kickbox, tajský box no aj, aj karate asi svojím no karate, keď tie čisté chváty karate sú tam asi není ale ja by som ta, asi tak najviac kickbox a, a taekwondo keďže aj mnoho kick, slávnych kickboxerov sú doma majú čierne pasy v taekwondo čiže taekwondo je veľa o kopaní hej, o kopačkách že myslím, myslím, že Kramlin je aj štvrť v Dubline sa volá, že to nebol len boxerský klub, ale Kramlin je aj štvrť. Takže to, tak to nemám naštudované. Že to je nejaká drsná štvrť. Mm-hmm. Takže vyšiel z drsnej štvrti. Celým menom Conor Anthony McGregor svoj prvý MMA zápas absolvoval 9. marca 2007 a v, a už v 18 rokoch ako amatér proti istému Kieranovi Campbellovi v Dubline pod asociáciou Irish Ring of Truth Promotion. Konor zápas vyhral technickým KO v prvom kole a vyslúžil si tak profesionálnu zmluvu. V roku 2008 McGregor začal trénovať v klube Straight Blast Gym, v skrátke SBG, v Dubline pod trénerom Johnom Kavanahom. Johna Kavanaha sme už tu naspomínali dneska, je to vlastne jeho tréner. A... Je to jeho tréner aj doteraz a SBG je momentálne jeden z najznámejších klubov na svete. Uh, najznámejších gymov na svete. Určite by nebol jeden z najznámejších gymov, keby to nepôsobil Conor McGregor, nie? To je v poriadku, ale oni zastrešili Conora McGregora, keď Conor McGregor nemal na, na tréningy peniaze, takže je to, je to vzájomné. Je to absolútne vzájomné. Nevysvetlíme aj technické KO, čo je? Technické kao môžeme vysvetliť, čo je. No. Tak, prečo to, to chceš zabrdať za, za do MMA? Tak v rámci MMA sú niekoľko ukončení. Samozrejme to najznámejšie je kao. Hej. To znamená, že no, bum, no, kopačka no. a chlap spí. <laughs> do druhé, na druhý deň ho zobudia. Nie, nie, nie to pravda, zobudia ho väčšinou hneď. No, no potom je toto to kao, to je technické kao. To technické kao väčšinou prichádza po ukončení, po ukončení rozhodcom. To znamená, že rozhodca rozhodne, že ten zápasník, ktorý je bitý, alebo nejakým spôsobom škrtený, už buď omdlel, alebo už toho má moc a už, sa, už nemá aktívnu obranu. A ešte čo tam môže byť? No a takéto niečo, no tak to ukončí rozhodca a v tom prípade to je ukončenie TKO. Potom sa môže ukončiť na submisiu, to znamená, že vás niekto uškrtí, alebo vám dá nejakú páku, hej. A Ináč TKO môže byť, pokiaľ si myslím, že to platí vtedy, keď, keď tvoj tréner hodí bielý ručník, 
uterák, mm. tak aj vtedy je to podľa TKO. Sa to bere pod, pod TKO. Môže byť. No nie, <coughs> TKO jednoducho nie je úplne presne to, že zaspíš. Hej, že ťa nie, 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 ako, nie. Ako handru, hej. V MMA-ku je to teda, sú to ako, že aj tie škrtenia, ako si povedal, ale a v kickboxe, tieboxe, tak sú to väčšinou teda nejaký úder, ktorý už... Uh, no pri, pri, pri škrtení, pokiaľ by došlo k TKO pri škrtení, tak v tom prípade už spíš. <coughs> Lebo pokiaľ by si nespal, tak si to odklopal. Mm-hmm. A v tom prípade to máš ukončenie na submisiu. A TKO pri škrtení, ale to už by to žijeme do detailu, hej. Uh, znači sú to pekné situácie, kedy, uh, lebo veľa, veľa zápasníkov um, chodí do zápasu, už neodklepe za žiadnu cenu, tak uh, rozhodca má vo svojom prípade, keď je zápasník škrtený, tak uh, mu chytá ruku, lebo nejaká ruka mu vždy trčí, jej, alebo teda nejako je, tak mu trčí, tak mu, tak mu chytá ruku, že či cíti v, ňo, cíti v tom um, nejaký, nejaký tlak. A keď už je proste taká, že s ňou môže hýbať jak s plastlinou, tak už proste spí, tak vtedy to väčšinou ukončí a vtedy to je tekal. Hmm, zaujímavé, to som nevedel, musím sa priznať. A teraz mi niekto povie, to nie je pravda, to sa bere ako submisia, alebo tiež nie som nic na 100%, ale keď to ukončí rozhodca, tak v prípade som v tom, že to je tekal na, podľa na 75%. 9. marca 2009 absolvoval Conor svoj prvý profesionálny zápas proti Germu Morrisovi. A zvýťazil v druhom kole na TKO, znovu, čiže technické KO. Ďalších jeho 5 zápasov skončil vždy v prvom kole, ale bohužiaľ aj dva z nich prehral. Celkom mal teda Conor bilanciu po 6 zápasoch 4-2 a v tom čase nič nenasvedčovalo tomu, že prežije nejakú oslňovú kariéru. Nejakú teda. V roku 2011 McGregor naštartoval sériu 15 výher, výher v rade. Jeho prvým vrcholom bol rok 2012, kedy Conor uh, získal titul majstra perovej a ľahkej váhy, váhy organizácie CVFC. Je to Cage Warriors, uh, uh, ďalej neviem. Ja neviem ani nejak, ale Cage Warriors. Fighting Championship. Asi môže asi. byť. Mm, ale je to hlavne uh, Cage, Cage, Warriors. Cage, Cage Warriors. A stal sa tak prvým Irom, ktorý bol držiteľom t- titulov v dvoch váhových kategóriách zároveň. Po tomto úspechu, kedy bol v tejto organizácii ma- šampiónom dvoch váhových kategórií, prišiel posun no a vzbudil záujem u predstaviteľov UFC, ktorí ho jednoznačne chceli mať na svojich fight kartách. No a tak v roku 2013 podpísal z UFC zmluvu. No, treba povedať dôležitú vec, že uh, jeden z tých zápasov, teraz neviem, či to bolo v tej perovej váhe alebo v ľahkej váhe, ale bol to ten úplne posledný zápas pred vstupom do UFC, tak bojoval s, s našim naturalizovaným rodinným Slovakom z Gabčíkova. Uh, ty kokos, ja už minulé na ňo rozmýšľal. Ivan Buchinger. Buchy Buchinger. Tak aj on, tak cez neho vlastne prešiel... prešiel Conor McGregor priamo do UFC, toto bol vlastne jeho posledný zápas pred UFC s Ivanom no Buchingerom. Ako tam treba povedať, že Buchinger je veľmi kvalitný zápasník na Slovensku o svojej váhovej kategórii, jednoznačne patrí k špičke, ale tu na neskutočne dostal. Na v krátkosti obraním Ivana voči Conorovi McGregorovi a po prípade Luzenovi Kejtovi, s ktorým prehral posledne. Ivan to stále vraví, že on je ako dieselový motor, on sa proste rozbíja pomaly. No a daj mu nejakého takého presne bojovníka, presne a špinanta ako Conora McGregora, ktorý je v prvom kole tak strašne rýchly, ale tak rýchly a také pecky ti naloží, že ani nevieš ako, že proste pokiaľ on, on Ivan by vydržal dve kola, tak sa svojím myslím, že by už potom nemal čo Conor mu urobiť. Po, po druhom kole, v kole by už, by už jasne dominoval, dominoval uh, Ivan, ale bohužiaľ 
Conor ho rozprašil, tuším, v druhom kole prehral. Niekedy začiatkom druhého kola. No, bolo to káo, myslím. Ej, do, dostal akože, do, no, no ťažko dostal. Do budky dostal riadne. No. A v tomto sa presne... To, čo, to ako by to mohlo byť po treťom kole. A v tomto sa presne ukáže aj zápas, ktorý budeme spomínať, a to je z Nedias 1, hej, tam sa to presne ukázalo. Hej. Prosím, ešte pod, daj niekoho odolného pred neho ako Neta Diaza, čo ty koľko si myslíš, že ty by si už zomrel 5 krát, ja pomedzi to 6 krát a, a chlap stojí, ale k tomu sa dostaneme. Do UFC Conor McGregor vletel ako veľká voda. Pri svojom debute 6. apríla 2013 vybavil američana Markusa Brimedža za 67 sekúnd. Za toto KO tiež zároveň získal ocenie Knockout of the Night. A za tie peniaze si kúpil auto. <laughs> za ten Knockout of the Night. Eh? V ďalšom svojom dueli v UFC porazil na body Maxa Holovea. Počas následujúceho pol roka nasledovali tri súboje, ktoré Conor vždy vyhral na TKO. Priamo v klietke Conor vyzval na zápas šampióna v perovej váhe Joseho Alda. Ten sa však ale zranil a zo zápasu odstúpil. To si nač toto veľmi dobre, pokiaľ by ste si chceli pozrieť na Netflix alebo ja neviem, kde je, tak je film o Conorovi McGregorovi. Ja, ne, netreba to nazvať film, je to nejaká rekapitulácia. Rekapitulácia. Proste nejaké, má tam videá z histórie, alebo teda ako trénoval na začiatku presne v tom SBG, ako bol doma, tam je dôležité čo povedať ale to sa asi dostajme, takže to nepoviem. Tak, a presne tá jeho cesta k, tému, k tým, tuším, prvému a druhému titulu, už to presne v tom filme nepamätám, tak Jose Aldo, čo asi pre tých, čo nevedia, čo je v UFC, tak Jose Aldo bol vtedy taký pojem, že proste toho nikto nemôže poraziť. On mal nula prehier do toho času, kým nezastúpil s Jose Aldo. To bol, to bol pojem, že Jose Aldo nemôže zbiť nikto, aj. Nikto, hej. Dokonca všetci, ešte aj UFC vravelo, že nemá Conor McGregor na ňo. A na Conor McGregor sa ale zranil, tak potom... Jose Aldo sa zranil. Pardon, Jose Aldo sa zranil a aj v tom filme to je pekne, keď mu, nie tam presne na kamere, keď mu volali, že sa zranil Jose Aldo, hej. A tie prvé reakcie, čo, čo si sa zranil, toto, toto. To. A potom prišiel Dana White za ním, ešte, ešte aj vtedy s jedným z majiteľom UFC. Uh, tedajší majiteľom UFC a sa teda boli dohadovať čo ako, lebo už bol vtedy Conor, ako už, už bol na vyslení, už, už bol dosť vysoko vtedy, už mal tam ubytovanie v Las Vegas, chujoviny. Takže už bolo no a vtedy sa dohodli na takzvanom, ja to viem, po česky povedať, prozatímny titul šampióna. <laughs> in, in, po anglicky Inter, no neviem, nespomeniem si to je jedno. Ale to bolo akože v tom filme je to pekne ukázané. No, no a tak došlo na UFC o 189 k titulovému zápasu s Chadom Mendezom. Áno, to nebol to úplne titulový zápas, bol to o, o uvoľnený, neuvoľnený pás, ale dočasný titul, ako keby sa povedalo. Nie si úplne oficiálny držiteľom toho titulu, ale ho máš. V ňom Conor opäť zvíťazil na TKO v druhom gole a, a stal sa tak teda dočasným držiteľom titulu UFC v perovej váhe. Za 5 mesiacov, konkrétne to bolo 12. decembra 2015, už sa s Jose Aldom stretol a zápas trval rekordne krátkých 13 sekúnd, počas ktorých Conor svojho superák nokautoval. Za 5 Conor vyzval na, na súboj šampióna ľahké váhy, ktorým v tom čase bol Rafael Dos Anjos. Toto treba povedať, že on ho sekol na ľavým hakom, nie? Či právim? No teraz si počkaj, si to premietnem. Nabehli na seba, Jose mu jednu ďobol a čo mu spravil McGregor? On dal nejaký odskok a, a tam mu trafil. Asi ľavou, ale nedá za to ruku do ohňa. No, jednalo sa, povedzme, že ľavou, lebo mne sa, sa zdá, že to bol ľavý hak. 
a on stále tvrdil a tu nás si myslím, že sa najviac preslavil. Tu nám prišiel ten jeho trash talk a tento ho nakopol, tento trash talk, k tomu, aby on sa potom stal tým ešte viac tým, kým bol, tým, kým teda je. Že on, on hovoril presne na tlačovej konferencii, že knockoutujete ľavým hakom. On to, on to tak presvedčil, hovoril, že ja ťa mám na ľavý hak, ja ťa dám dneska ľavý hak. V prvom rade vysvetlím, čo je trash talk pre tých, čo nevedia, čo nepočúvajú, nepozerajú UFC alebo bojové športy. Trash talk je tzv. to teatro okolo toho pred zápasom a ten nadatba tomu a ty si mal krátke gate a ty si mi ukradol pečivo alebo vieš také <laughs> slušne povedané som sa to snažil. Ale normál už treštolk aj predtým. Nebol to úplne že taký ten zápasnický 100%. On tak skôr všade hovoril, že on bude najlepší a on proste on, nikto ho nikdy v živote neporazí. On bude proste najlepší. A potom áno, tam, pri Jose Aldo bola zaujímavá tlačovka, kedy tam meškal na ňu. Cúšim, to bol na Jose Aldo. A prišiel tam v takom obrovskom bielom kožuchu a po anglicky povedal niečo v zmysle, že, že prišiel som neskoro, že prepačte, prišiel som neskoro, ale absolútne ma to nezaujíma. <laughs> A... Ja povedal to hnusnejšie. No, Rafael, vďaka zraneniu Rafaela dosť Anosa, však došlo na zápas Conor McGregor versus Nadias, ktorého si už dneska spomínal. Ten Nadias, ktorý neskutočne veľa zniesie na tú hlavu. O, akože naozaj, tí, čo to sledujú, to je aspoň nejaké zostrihy, tak vedia, že on je celý krvavý, celý spuchnutý, on už ani nevidí, on dostáva stále na budku, ale on stále stojí a ide. Ako keby sa nechomedil, ako keby on nemal nejaký ten reflex, že byť zbytý ako kône, to absolútne nechápem. Ale to môže vychádzať aj z toho, že UFC kedysi a z toho vlastne vznikol aj Ned Diaz, v Amerike fungovali také dosť také tie zápasy na uliciach a sa to kamerovalo a sa tam byli, hej. Tam bol jeden z najznámejších Kimbo Slice, hej. To si pamätám. Kimbo Slice a medzi takýchto patril aj Nate Diaz, hej. Takisto posledný menovaný George Masvidal, hej. To boli proste chlapci, čo sa byli na uliciach. Najviac ale zúročili teda George Masvidal a Nate Diaz, Kimbo Slice, jeden zápas vyhral a potom to sa ukázalo, že ty môžeš byť na ulici dobrý, ale proste chytíš dobrého UFC zápasníka, tak si tebo pozameta proste podlahu a ani sa ťa nebude pýtať, kto si jej. Ale Nate Diaz, Nate Diaz, Nate Diaz keď si pozriete spomalené jeho zabery v zápasoch, tak si všimnete, že on miesto toho, aby niekedy dal úder, tak dá facku. Ono má aj facka. On a, a, a niekoľkokrát vyfackal aj Konora, on vyfackal vlastne všetky. <laughs> Mu to príde proste také viacej zaujímavé. A <laughs> myslím to, aby ti dal ranu, dokonca niekedy v niektorých prípadoch ranu, ktorú by ťa mohol ukončiť, tak ti dá facku. Ale takú facku určite, že ešte ti zvoní v ušiach <laughs> ďalšie tri dni. <laughs> Takže aj ty dokáže aj facko knokatovať, keď ju dobre tráfi. Že? Ale, to, ale to som teraz odbočil úplne od témy, vraci sa k téme, to znamená Nejdiaz a to znamená, že čo to znamená, a to je to, že Nejdiaz vyšiel z Bronxu, hej, tuším vyšiel z Bronxu, hej, aspoň si myslím, bože teraz, ale je to New Yorkský, je to New Yorkský biec, a, či Bronx, alebo kde, už teraz neviem presne, no tam sa byl na ulici, ale tak asi tam musela si všetky zbyť, lebo tam by ho mohli doma aj byť aj traja, a on sa doma potom postavil, a potom, keď už boli oni unavení z toho, ako byli, tak sa podľa mňa Nejdiaz postavil a všetky zbyl, <laughs> na konci. Nedias bol už v tom čase veľmi skúseným bojovníkom, ale bohužiaľ sa mu stále nedarilo dostať sa na požadovanú váhu a tak sa súboj odhral vo Velterovej váhe. Čo sa ukázalo pre Konora ako veľký problém. Velterová váha je do 77 kg. 
Napriek tomu, že do zápasu nastúpil veľmi, veľmi aktívne, nevydržal nasadené tempo a na konci druhého kola vyhral Diaz na donútenie. Teda submission. Presne tak. Po tomto dueli McGregora nezaujímal nič iné ako odveta a tu aj po necelom, roku, po, po necelom pol roku dostal. Odveta trvala celých 5-5 minútových kôl, v ktorých bol ale Conor výrazne aktívnejší a na konci tak zaslúžene vyhral na body. Zápas sa bojoval vtedy opäť vo Welterovej váhe. No a to keď si pozriete ten zápas, tak uvidíte prvé dve kola, konorovú rýchlosť, bomby, to, po, tam padlo normálne podľa ma za dve kola padlo možno 100 signifikantných úderov, to znamená signifikantné sú údery, ktoré sú akože čisté, hej, že bolo vidieť, že proste padol na tú hlavu. Hej. A, a v treťom kole uh, už konor začal spomalovať, lebo je známy svojou nechcem povedať, že úplne slabou kondičkou, má dobrú kondičku, ale oproti inším od tretieho kola začne poľavovať. A, a tam začal dostávať na budku, potom sa zase troška schopil a potom to nejako, nejako ustal. Takže na, kone, na konci vyhral a tam vznikla taká zaujímavá hláška, kedy vyhral a prišiel k nemu, tuším, Joe Rogan sa volá ten, čo ich tam potom spovedá a vraví, surprise, surprise, motherfucker, the king is back. <laughs> uh, vieš, aký musí byť ale ten Nadias hlupý? Po toľkých úderoch na hlavu? No a fajči aj veľa trávy. Má, nemá problém. Vieš, to podľa mňa, jemu keby si dal nejakú linárnu rovnicu vyriešiť, tak asi nevie. Mm, to práve preto nerieši linárnu rovnicu. <laughs> Práve, preto, tedy, práve preto zišiel z pôličných zápasov. Nej, Diaz sa má teraz dobre v krátkosti, ak chcete vedieť. Má ohlasený posledný zápas v UFC, pretože on dlho, dlho mal zmluvu na posledný zápas v UFC a už chcel odísť, lebo dostával ponuky kade tade za obrovské milióny. A pravda je, že v UFC, pokiaľ nie si úplne najlepší, tak nemáš až tak, proste nebudeš milionár, pokiaľ nie si najlepší. Hej. Budeš mať pekné peniaze, alebo teda zaujímavé, ale nebudeš milionár, hej, ťažký. No a Nej, Diaz dostával ponuky aj zo zahraničia. Nie, nie a nie mu dať posledný zápas, teraz mu dali a prakticky ho tým chceli odrovnať a dostal vychádzajúcu hviezdu švedsko-dagestánskeho povodu Kazmata Šimajeva. Kamzat, nie? Ale tak nejak sa volá. Fakt, že s ním teda nakoniec? Však to je bombardér, ja nechýmajú. No veď tak, lebo, lebo sa stiažoval Nedias, kade, také, kade tade, no tak mu dali, dali mu one, no, ale, ale ja by som bol strašne rád, keby ho vypol, vypackal, ale bohužiaľ ten, ten uh, Kazmat, Kazmat? Kamzat. Kazmat, no to je jedno, proste, tak Dagestanec, žijúci vo Švedsku. Tak, on je Čečenec. Asi na ňo, asi na ňo. Z Čečenska. Čečenec? No. Tak, tak skočí na neho podľa mňa uškrtí do 5 sekúnd, ak na ňu skočí. Chymajev je lepší grappler ako... Chymajev, Chymajev ok, ak nerátame predposledný zápas, tak on tri zápasy nedostal ani úder na hlavu. Ani úder. Ani jeden úder. Ten posledný, predposledný bol predposledný, tam sa byli 5 kôl, ako ťažko, alebo 3 kola, neviem, to bolo asi na 3. Byli ťažko, to bolo ako prvýkrát, kedy, kedy dostal ako žone, ale on mal zápasy 2-3, 2 v UFC, ktorý nedostal ani úder na hlavu. Lebo ho zdrapil, chycel a už, už ho nepustil. Jak, jak sa to povie? Jak pavúk ťa obkačí. Asi ako skôr hata, ako anakonda. No tak po prípade, no. Takže tak. Ďalší zápas, ktorý Conor mal, tak bolo s Edim Alvarezom. A bolo to vlastne necelé 3 mesiace po odvete s Diazom. No a bol to ďalší titulový zápas Conor McGregor vs. Eddie Alvarez, v ktorom Conor túžil aj po titule v ľahkej váhe. 
a ten aj po technickom kávu v druhom kole Conor získal. Týmto výčastom sa tak e, zapísal do histórie MMA. Stal sa totiž prvým bojovníkom, ktorý držal zároveň dva tituly v rôznych váhach a aj ako jediný počas e, jedného roka vyhral v UFC zápasy v troch rôznych váhových kategóriách. To, stále to je to video, nie? Že, čo, čo mu tam priplí pás a on proste ostal taký nervózny a že kde mám druhý pás, niečo mi tu chýba, niečo mi tu chýba. Hej, niečo mi tu chýba, už ho tam chceli spovedať a proste, že where the fuck is my, my, my belt? <laughs> Alebo niečo, keď tam proste dal. Je to tak, v rámci UFC bol prvý držiteľom dvoch pásov v dvoch rôznych váhových kategóriách a v tom čase mal zálusk aj na veltrovú, opasok vo veltrovej váhe a rozmýšľam, že ktorej inej váhe, alebo v tej kombinácii váh sa to dá urobiť, že vieš proste skakať v tých váhach, lebo tuším perová váha je ty kokso, no zastrel za ma, nepoviem ti veltrová je 77 ľahká je tuším okolo 70 a perová neviem či nie 64 hej. čiže si predstavte, že musíte vedieť zapasiť v týchto troch váhach no to je ako, že to sa si, dá sa urobiť ťažká a, a heavyweight a light heavyweight, ale pod light heavyweight je už welter, hej? Áno. No, ano. neviem, či tam nie je ešte nejaká 80-ka. Není, oficiálna, oficiálna teda není, hej. No a keď si zoberieš, že welter je 77 a light heavyweight je 94, hej, takže to je obrovský prdmakový. Je middleweight, ja chuj, 84, hej. Ja mm. Môže tam nejaká váha. Middleweight. Jasné, bože. No, tak ale, ale máš 84 a už 77 a 94, to je aký by si... Vieš si predstaviť, že by si mal jeden zápas v 94 kg a druhý v 77. To by si jak musel chudnúť, aj? To, hmm. to, to, to sa proste nedá. Takže o, mal zálusge na, na, aj na Welter, ale to sa potom nejakým spôsobom nepodarilo. Ale zápasil v tom onom, ale titul samozrejme v tom, v tom No nemal. a myslím, že potom, opravím, ak sa milím, ale pozeral som tam, mal by to byť tak, prišiel zápas k Habibom Nurmagomedovom. Vtedy akože bol potom, potom Edim Alvarezovi, bol Konor na absolútnom vyslní. Áno, áno. Tých zmiešaných bojovina potom prišiel Nurmagomedov. V rámci UFC, áno. V rámci UFC, áno. No, vie, môžeme povedať, že tento zápas s Khabibom bol jedným z najslavnejších zápasov v histórii UFC. Uh, nie, bol to najslavnejší zápas UFC. Teda ak sa bavíme na, o číslach. Ale neviem, v čom inom by sme sa mali baviť. V rámci UFC. Iba v číslach. Iba v číslach. Tak v tom prípade to bol naj. Pozor, mm. najsledovanejší zápas, to znamená najviac predaných pay-per-view. Nurmagomedov bol v tom čase neporazným šampiónom v ľahkej váhe, ktorý dovtedy neprehral dokonca ani jedno kolo. Viete si to predstaviť? Vieš, ani jedno kolo nikdy neprehral. Ten prehľad, s ktorým on bojoval. Čakal ho teda tak veľmi silný super a v prvých dvoch kolách Ir ťahal za kračí koniec. V treťom kole sa Conorovi ale podarilo vyhrať na body a fanúšikovia začali, začali veriť, že by aj Conor mohol vyhrať. To sa ale nestalo. Vo štvrtom kole po škrtení Kabiba Conor musel odklepať zápas zdať. Po dueli sa následne strhla obrovská bitka a jedský zápasník bol dokonca napadnutý zo zadu jedným z fanúšikov, ktorý vnikol do klietky. Toto je asi to najslavnejšie z toho, akože jednak Conor prehral, tam ho uškrtil, myslím, že mu nasadil klasickú kravatu. A okamžite tam Kabib vletel a začal ísť do týmu Conora McGregora, akože tam sa hrozilo to, že mu aj zoberú opasok. Že to proste nie, nehrozilo to. Nehrozilo. Ale on sa na tlačovej konferencii, však on je ortodoxný moslim, Nurmagomedov, Dagestanec. On sa vyjadril, že nikdy by nikto nemal urážať vierovýznanie toho druhého človeka a v tom prípade preto reagoval tak, ako reagoval. 
No, Konor, akože jeho treštok bol, no, 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 usne nadáva na, na to, aj na, aj na ich rodinu, hej. To, no, no, usne, no, fuj, fuj, to neviem ani povedať. Takže ako Kabib sa nasral, akože vtedy, tam, vtedy ešte mal tam aj oca, jeho otec mimochodom zomrel na COVID. A to bol aj taký významný štarter k tomu, aby ukončil kariéru. Norma Gomedov, lebo už nemal oca ako podporu. Čiže najslavnejší zápas v histórii UFC bol tento, je to pravda. No a myslím si, že, myslím, že potom prišiel zápas, ešte tam bol jeden z tým, bol Dustin Poirier. Poirier, ale ešte tam bol ten Donald Cerone, nie medzi tými Áno, tými. The Cowboy. The Cowboy, kde Conor vyhral, vtedy akože sa vrátil a vyhral áno, pro kole Kao. Nie? Áno, veľmi, veľmi pekne vyhral. My tuším Kao a dám mu takú petelicu, že... No to, o, tom, o tomto zápase som si až tak veľa ne, nenašiel, a, ale myslím, že tam bol ešte ten Cerone. Že... Bol určite, to bolo po prehratom zápase s Kabibom Nurmagomedovom ďalší zápas, mal naštartovať. The Cowboy, ten Siron, či ak sa to číta, áno, takže začal zasa vyťazne, takže sa, takže sa zdalo, že by to mohlo ďalej fungovať. No tam vyhral, no a potom prišiel zápas s Dustinom Poirerom. Poirerom. Dva. Dva zápasy, Lebo keď začal v UFC, tak tuším, tuším s Dustinom mal asi druhý zápas, druhý alebo tretí, nedám teraz presne, takže to bola ako jednička. Áno, vlastne ten druhý zápas sa odohral 23. januára 2021 na UFC 257. Bol to, bola to odveta po šiestich rokoch. No, po okay. šiestich rokoch spolu zápasili. V prvom súboji dokázal McGregor, už tedy veľmi populárneho Dustina Poirera, ukončiť polovici prvého kola. Tento raz však došlo k obrovskému prekvapeniu. Conor šiel do zápasu ako obrovský favorit, napriek tomu padol. Poirer vydržal počas úvodného kola niekoľko veľmi tvrdých úderov a postupne pres, presnými low kickmi, čo je kop na stehno. Čoraz viac obmedzoval pohyb írskeho velikána. V polovici druhého kola zasypal Poirier McGregora niekoľkými presnými údermi a populárny Notorious inkasoval prvý knockout svojej fantastickej kariéry. Bol to úplne nečakaný výsledok, ale dával, dával tušiť, že, že sa obaja borci v klietke nevideli naposledy, čo bezprostredne po zápase obaja potvrdili. Ja ťa len ho nedával low kickmi, ale dával mu tak, v MMA známe calf kicky. A tým kalfky, komu, čo za chvíľku povieme, v, Dustin po, v, v Conor vs. Poirier 3 mu zlomil nohu. Dustin má natrénovať tie kalfky, keď vidí, to, to je niekde, ja neviem presne, kde ten úder je mierený, ale ide medzi, pod, medzi, medzi tu ide proste. Tu, tu niekde aj nejako stočený. No, je to nálitko. A je to nejako stočené. Je to nejako Mne stočené. to ukazuje, ale nie sme na kamere. Je to nejako stočené, a, ale, ale, ale keď, som to, keď som to videl, aký dáva ten Poirier, tak to sú to, no mne by asi po prvom asi zlomil, asi aj druhý. A ten by sa ani nedotkal, už by sa zlomil, takže... No, no, no hroza, Ale v tom adráne to asi aj neboli, ale no to tak píš, napíšťal, keď... No, na Konorovi si to presne vedel, preto on mal, preto prehral, lebo ako chceš, ako sa hovorí, ako chceš zastaviť boxera, hej? No tak, že mu znemozníš pohyb na nohách. A to tými kalfky mi absolútne dosial. Chodor už, už nevedel, čo robiť, lebo nemal ten pohyb na tých nohách. No a vlastne bola to tretia rozhodujúca bitka medzi, veľkými, medzi týmito veľkými rivalmi. No a mala byť vlastne oslavou MMA. Skončila však ale veľmi zlým spôsobom. Conor McGregor si na konci prvého kola hlavného zápasu UFC 264 privodil vážnu zlomenú ľavej nohy a zápas musel byť predčasne ukončený. 
Uh, ostal však medzi nimi zláker. No a pravdepodobne to bolo spôsobené tými kalfikmi, ale to bola veľmi, ono je to na videu a to bolo úplne zlomené. Ono ťažko ako, povedať, on, bakula, ono ťažko povedať, niekedy história ukáže, niekedy história ukáže uh, podrobnosti, pretože uh, veľa zápasníkov a Conor McGregor je toho dôkazom, uh, vstupoval do zápasu už zranený. On s Chadom Mendezom vstupoval zranený do ktorým mu zakazovali, nech nejde, mal niečo s nohou, ale povedal bohužiaľ, nemôžem to vynechať, proste, tu mám na kariéru, to mus, musím ísť aj cesto a že ho to ešte popri tom aj bolelo. Takže je dosť možné, že aj v tomto zápase vstupoval nejakým spôsobom zra, nejakou možnou únavovou zlomeninou alebo niečo také, no a už to bol naštrbené a dostaneš proste na to taký kalfkik, tak, tak už je vybavené. Plus sa dokonca hovorí, že od zápasu Konora s Nurmagomedovom Konor proste už nemal v sebe ten, a doteraz si myslím, že to nemá ten taký ten, to myslenie bojovníka, ako mal dovtedy. A čo si, že vraj aj vypil po pritreningoch. A, a čo si aj vypil po pritreningoch. A že vraj aj... No hovorí sa, že, hovorí sa, že keby nepil pred zápasom trénoval a nepil pred zápasom Rumagomoledovom, takže by to možno dopadlo inakšie, ale že už sa cítil tak silný, že si mohol aj uhnúť, ako sa hovorí. A, a vtedy vlastne započal, pred tým zápasom s, s Rumagomoledovom započal aj svoju značku alkoholu, o ktorej si povieme hneď, ako dopovieme jeho zápasovú bilanciu a ide, pôjdeme ďalej na to. No a on vlastne, myslíš, že tento s Dustinom Poirom bol taký ten posledný, že no už tak pochoval? Nie, určite nie. Ešte ešte nastúpi? 100%, 100% nastúpi, aj to povedal. Aj trénuje na to. Nastúpi ale vo veľtrovej váhe do 77 kg, lebo keby ste si ho teraz kúkli na Instagrame, tak je obrovský. Je, je obrovský. Je. To, to, to je svaliska, je, je, je proste veľký. Takže už nepôjde do ľahkej váhy, ale pôjde určite do 77 Tam vyskakuje na kamaru Usmana. Hej. Mm-hmm. <laughs> ale... Uh, hoc kto by vyskakoval na kameru Usmana, tak by mu ho nedali, pretože by si musel naskôr sa prebiť v tej, v tej divízii, ale ako sa hovorí, Konor má dovere otvorené všade, takže pokiaľ by si ukázal na, kamara, na kameru Usmana, ktorý je... Teraz sa veľmi ťažké kamaru Áno, a, mo, a, možno, a možno práve preto by to bol aj zaujímavý zápas, lebo už není držiteľom titulu, ale bol akože jeden, jeden z najviac, minimálne top 3, ktorý najviackrát obhajil titul v nejakej váhovej kategórii, tak tuším kamarou Usmany asi v top 3, ale nie na zatruhku do ohňa. Hej. Takže určite sa vráti. Určite sa vráti ešte na jeden zápas, plus sa ešte rieši jeden zápas, o ktorom si môžeme povedať, pretože popri týchto všetkých zápasoch, a bolo to presne po zápase s Nurmagomedovom, išiel aj do boxerského zápasu. No, to som mal akurát povedať, ale môžeš. Tak môžeš ty a ja po, ťa budem po... len doplňať. No vlastne bolo to s Floydom Mayweatherom, šampiónom boxerským, nikdy neprehral, hej, akože najväčšia ikona boxu, jedna z najväčších ikon boxu. Možno, váhe. možno nie pre Slovákov, alebo pre nejakú... On není na Slovensku, Floyd Mayweather bol podľa mňa, vôbec ho nikto nepoznal, dokým, teda, dokým nemal zápas s Conorom McGregorom, ale pričom Floyd Mayweather je vo svete oveľa viacej známy ako Conor McGregor, hej. aby ste tomu proste pochopili. Hej. Tak je to, to proste... boxe, hlavne v tom boxe idú, tam pretekajú oveľa väčšie milióny, hlavne ako v UFC. No ale bolo to v lete roku 2017, keď došlo na boxerskú bitku Conor McGregor vs. Floyd Mayweather. Konor bol po svojich historických zápisoch taký sebavedomý, že vyzval na súboj neporazeného boxerského šampiona Floyda Mayweathera. 
No a čo si budeme rozprávať, išlo pre všetkým o peniaze. Hej. No veď to je to, že si to pekne povedal. No, bol to teda, obrovský balík. Teda, že, by, že, že, že si povedal, že si bol taký sebavedomý, že išiel do toho, to uh, Floyd Mayweather by s ním do toho nikdy nešiel, ale bohužiaľ, keď videl, aké, aké čísla tvorí Conor McGregor, tak povedal, že keď dá on svoje čísla plus Conorové čísla, tak proste dajú najväčšie čísla, aké proste kedy existujú a, a to sa vlastne aj stalo tuším, ešte si to presne skontrolujem, lebo podľa mňa najpozranejší zápas, teda najviac predaný pay-per-view v histórii je Conor versus Floyd Mayweather, ale si to pozriem, priatelia, nech sa páči, presne tak je to najpozranejší zápas v histórii, asi. No, môže byť. No a v tomto zápase zo začiatku sa zdalo, že Conor má aj šancu vyhrať. V prvých kolách bol možno aj lepší. Ale postupne začal preberať iniciatívu Floyd Mayweather a v desiatom kole zvyťazil technickým kál. Ono v podstate všetci to asi aj čakali, že ten Floyd ako mal skúsenosti z 12 kôl, neviem či veľa, veľa zápasov asi do 12, do, nebolo za 12 kôl. Ale jednoducho tá, kondično, tá, kon, tá kondícia jeho bola na inej úrovni, no ale jednoznačne tu najšlo o doláre. Hej. Ako, a, o, o, pro, jednoducho ľudia to chceli, no a... No a tam tekli obrovské milióny. Tekli, ja iba poviem, nebol to teda najpredávanejší zápas v pay-per-view v histórii, bol to druhý najpredávanejší zápas v histórii, pretože najpredávanejší zápas trží Floyd Mayweather versus Manny, ale neviem, ak sa to vyslo. Tam predali 4,9 milióna a pri Conor McGregor versus Floyd Mayweather 4,3 milióna pay-per-view. Takže ako zárobené. Pričom jedno paper bylo, aby ste si vedeli predstaviť, stojí 90 dolarov, hej. Stalo 90 dolarov. Určite zarobené. No, zarobili chlapci hodne pekné peniaze vtedy, hej. Takže jeden aj druhý. A preto sa teraz špekuluje o odvete Floyd Mayweather versus Conor McGregor, len už sa doľadiujú, ne- doľadiujú nejaké oné. Uh, aby ste pochopili, kto to dohaduje, aj ten prvý zápas, aj tento druhý zápas dohaduje Floyd Mayweather, on má vlastnú organizáciu, ktorá, teda, alebo firmu, to mám tak slušne ľahko povedať, ktorá môže organizovať v Amerike boxerské zápasy. Tým prakticky ob, o, obišiel všetkých, všetkých ľudí, ktorí by chceli na tom zápase ryžovať a ryžuje na ňom vlastne hlavne on. Uh, CCA je uh, trojnásobný rozdiel z toho, čo väčšinou vždy dostal aj Conor, čo za, zarobil zarobil Floyd v rámci toho zápasu prvého Conor Žvraj dostal 100 miliónov dolarov a Floyd zarobil okolo 300 ale celkové, ja som čítal také, takéto celkový cash flow na ktorom vedel točiť Floyd Mayweather na tom zápase, že bola okolo 1 miliardy že tam vedel stočiť peniazy no a do tohto druhého zápasu Floyd Mayweather ponúka Conorovi McGregorovi 200 miliónov dolarov len Conor má nejaké iné požiadavky, pretože, ako sa hovorí, Floyd už uzatvoril, uzavrel svoju profesionálnu kariéru, takže by sa malo jednať akože o exibičný zápas, na čo Conor McGregor nechce pristúpiť a povie, povedal, že chce, aby sa jednal o profesionálny zápas. Takže ešte uvidíme, ako to dopadne, ale, ale 100% viem, že to chceme všetci vidieť. Všetci to chceme vidieť, aj keď pravda je, že by potreboval možno Conor nejakú výhru alebo niečo ukázať a hlavne neviem, v aký váhovej kategórii by šli, lebo... Konor je teraz obrovský, tak ne, ale tak asi by schudol. No, do, Čo do, si do by asi dal dole. No, takže, a už keď sme plynulo prešli okolo k tým peniazom, tak môžeme dodať 
Konor samozrejme že má veľa spoluprác na, na, či už skres sociálne siete alebo televízie alebo, alebo proste vo svete ale tá najväčšia spolupráca to nebola ani tak spolupráca ako že bol spolumajiteľ tak jemu, jemu ten nejaký tí menežeri okolo tak vravili, no, alebo Konor mu tuším vravil tomu menežeru, aby som chcel nejaký alkohol vlastniť a tak ďalej, že to tak býva na, že vodku, vodku, a no, vodka nejde k tebe, ty si ír, ty musíš mať whisky a tak hľadali hľadali, že s kým sa spojí a teda našli a na, nazvalo sa to Proper 12. Mm-hmm. Čistá 12. Uh, presne tak. Uh, tak to bola asi, v tomto prípade hovorím, že bola, pretože Conor McGregor, McGregor už dávno predal, no dávno proste ho predal, nedávno, alebo teda nie nedávno. Tak uh, s touto, s touto, s touto flaškou alkoholu, alebo s touto značkou sa sú späté veľa veci, Napríklad aj to a slavné video, kedy Conor McGregor prišiel do nejakého baru, tuším v Dubline alebo niekde v Írsku a začal tam všetkým nalievať ako zadarmo a jeden štamgast odmietol. A odmietol druhýkrát a ako odmietol druhýkrát, tak zinkasoval priamo riadený direkt od Conora. <laughs> Starý panda sedel na bare. Šupal mu tak, oni sa nechumelilo. Ale to si nerobím srado, to by sa nemalo. Hej. Takže to a samozrejme mal Konor veľa problémov a, a on sa dosť prezentuje, že si popíja, je veľa v tých, veľa videní, aj sa fotí s drinkom v ruke. Guinness má veľmi rád. Uh, hovorí sa, Nurmagomedov mu vždycky, Nurmagomedov mu vždycky toto vravo, že alkoholík a, a niečo tak dokonca v jednom, v jednom rozhovore, alebo keď dával jeden novinár otázku, tak sa pozdravil Nurmagomedovi Salama Lejkum. A on sa mu teda odzdravil a potom povedal, že mu sa potom dal otázku Konorovi, že mu sa pogratulovať s úspechom z Proper 12. Hej. Mm-hmm. A do toho sa ohradil Nurmagomedov, že nemôžeš v jednej vete povedať salam alejkum a v druhej poďakovať, alebo teda pogratulovať niečo k alkoholu, že to je absolútne neprístup. Akože ho zrušil toho novinára, tak to len toľko, aký je ortodoxný. Hej. Mm-hmm. No ale e, s tým Propertwell bolo viacero, ale išlo to na dračku, dokonca v istom čase v, vo Veľkej Británii muselo byť obmedzenie na osobu, si si nemohol zobrať viac ako dve flaše, lebo sa to vypredávalo ťažkým, ťažkým spôsobom. Takže tento biznis mu vyšiel a následne ho predal, tuším, za 150 miliónov dolárov, hej, čiže chlapec zarobil peniaze. A teraz ináč, ak si šimate, tak mu vyskočila reklama, na YouTube je nová reklama z XTB, tam sa dá vlastne obchodovať na burze, mm. tak teraz tam prepožičal, prepožičal svoju tvár. Takže sa mu darí. Má krásnu loď, Lamborghini, vyzerá, vyzerá tá loď veľmi dobre. Spokojnú ženu. Spokojnú. Vidíš, ženu sme vôbec nespomínali a to je ináč veľmi dôležitá vec. Uh, jeho žena stala pri ňom v ťažkých časoch a on teraz pri nej stojí e, v ľahkých časoch. E, ona chodila do roboty a vlastne všetko, všetky peniaze dávala na koron, sa dávali na koronovú koronovú kariéru. Vyvárala mu, ona, ona menej jedla, aby on mal kvalitnú stravu a za to, že ona pri ňom takto dlho stala, tak teraz asi on stojí pri nej. Majú dve deti. Tri, nie? Už tretí majú? Dva, aj tri, tri, čo, tri, Ja som v tom, že dva, ale ak majú tri, tak pôjde. Takže majú, tri, majú dve alebo tri deti, vyberte si. <laughs> ale tuším dve. Ja ak by sa mu teraz niekedy narodilo. Neviem, mne sa zdá, že tri, ale neviem. Mne sa zdá, že dve. A ešte má toho veľa pred sebou, len pravda je, že 
on už ten tú najväčšiu svoju slávu alebo tú, tú, ten oheň v tom zapasení alebo v, v bojoch už podľa mňa premrhal a ťažko ho bude, ťažko ho bude niekedy ďalej hľadať. Už, už to pôjde skôr o také manifajty, lebo to každý bude chcieť vidieť, ale už tú, tú dravosť, ktorú, ktorá bola videná do, vlastne do posledného zápasu s Alvarezom, tak takú už asi si myslím osobne neuvidíme. No a ešte, treba, ešte by som rád povedal, že McGregor si veľmi potrpí na farebné tetovania, ktoré pokrývajú veľkú časť jeho tela. Predovšetkom jeho potetovaný hrudník, ktoré si v spojitosti so slavným Írom vybaví snať každý. Na hrudníku je vyobrazený gorilý samec, ktorý pojedá ľudské srdce a pod ním má vytetované svoje prezivko McGregor a prezivku The Notorious, čo znamená notorický známy. Na ľavom, na ľavom predlachti má pre zmenu džunglu červených, džunglu červených rúží s veľkou dýkou. Takže takéto sú jeho kerky, ktoré každý, kto videl zápasiť alebo videl ho niekedy v klietke, tak určite si ich vybaví v súvislosti s jeho menom. Dokonca veľa ľudí si dalo aj potetovať hrudník, ale nedal si tam gorilu, ale tigra. <laughs> chceli, sa, chceli sa proste chceli sa podobať. Je to tak, Konor búra nejaké mýty, alebo skôr by som povedal, udáva trendy. Hej. Proste je ten, ktorý udáva trendy. Hej. V istom roku vo v rámci Forbesu bol ináč jeden z najlepšie platených, nie, bol najlepšie platený športovec. Len u tých športovcov to je, viete, ako aj. Toto nie sú športovci, ako, ako sú futbalisti, ktorí majú mesa, nejaký ročný príjem a proste vedia, že majú ten ročný príjem aj podľa dohodnutej zmluvy. Konor proste jeden, jeden rok neodzapasí a pokiaľ sa nebavíme o peniazoch, samozrejme príjmu z reklamy, tak vlastne nemá žiadne iné peniaze. To nehovorím, že akože tri biedu, tie reklamy sú veľké. Ale potom príde jeden rok zápas Floydom aj vedrom a dostane jednorazovo 150 miliónov. Aj. To je akože presne kvôli tomuto v tom roku bol najlepšie platený športovec. Jo, 2017 tuším, kedy bol. Či 2019, alebo kedy bol ten zápas Floydom. Mhm. To je jedno. 2017 alebo tak nejako. Takže, takže tak... Takže tak. Tak, takže toto bol Conor McGregor v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Bol to náš Conor v našom podaní. Ďakujeme, že nás sledujete. Vidíme to na číslach, rastie to. Ďakujeme veľmi pekne. Kľudne dajte, pošlite komentár, že sa vám to páčilo, alebo že sa vám to nepačilo. Lajkujte, vzdielajte. Sledujte YouTube kanál, lebo sa tam začnú, začali diať veci, ešte sa aj budú diať. Budete prekvapení, aj my budeme vlastne prekvapení. Všetci budeme prekvapení. Prečo tak, všetci budeme prekvapení. Ide to správnym smerom, takže aké by ste chceli o niekom... Ináč som, som zistil, alebo nie som rozmýšľal, že by sme mohli robiť podcast na prianie. Za malý všimný poplat. <laughs> Za všimné. Že, že ja by som chcel, aby ste urobili podcast o... Neviem, o... Vymyslím si, no nevymyslím si, moja nenapadne, o, neviem, Ivanovi Taslerovi, hej, a vrem, my radi robíme, stačí nám poslať na číslo účtu SK. <laughs> Tam si sa mal zasmiať aj ty, aby to bolo akože, vieš, že som bol dobrý vtip. No, <laughs> No dobré, už to nepredlžíme. Takže sledujte nás, to chceš production Instagram, to chceš production Facebook, to chceš vidieť YouTube kanál. A to chceš počuť Spotify, Google Podcast, však to už viete. No ale to vám poviem, lebo sa to asi bude meniť, lebo to som ti chcel vlastne povedať, takže nech vidia, že ako my debatíme naši fanúšikovia, že by sme to mali ujednotiť na jedno. 
na, myslím si. Uvidíme. To dohodneme, doladíme. Každopádne zostaňte s nami. Ďakujeme za podporu. Hejtujte, komentujte, pýtajte sa. Radi odpovedáme. Máte sa krásne a počujeme sa pri ďalšej epizóde už veľmi skoro. Čaute, čaute. Čaute, čaute.